0: Dobrodošli u uh, još jednom epizodu podcasta Bits Bites. Uh, Veliko mi často se dovoljstvo da vam predstavim današnjeg gosta, uh, osobu koju isto mogu da nazovem uh, svojim prijateljem. Uh, uh, Upoznali smo se tokom korone. <laughs> da. <laughs> uh, ovaj, uh, sa nama je jedan mlad, talentovani autor uh, iz regiona, iz Bosne i Hercegovine, koje, koji nas je ovaj, uh, odustoio od svog prisutstva, došao je. Koste kod nas, sa nama je Igor Lazarević, poznati pod pseudonimom Behem u crta stvari, osoba koja ima svoje ovaj, da lojalne followere i pratijuce zbog svog likunog izraza i zbog svog načina interpretacije ovaj, poprilično zanimivih, interesantnih ilustracija. Mogu da kažem da si, pored toga što si ilustrator, pored toga što si ovaj, da mlade, oguslo rečeno i stripser touch to je ono znači što ti javno govoram. Uh <laughs> uh tvoj poziv je da si u suštini lekar. E sad uh molim te, smolebite da se da se predstaviš nas i našim ovaj slušavcima i gledaocima i još jednom dobrodošao ovaj a, kod nas u podkast i možda kažeš kako si ti postao behemot kuca ta stari.
1: Pa, hvala ti Miša na ovakvom divnom i Polu istini tom uvodu. <laughs> <u> <laughs> uh, pa ne znam kako, to je jako teško tačno staviti moment mog početka kako sam ja postao behemot. Uh, mislim da je to sve nekako krenulo kada sam u onom momentu kada sam bio prezasićen medicinom, kada sam bio prezasićen studiranjem, onda je na neki način behemot krenulo kao da kaže eh, sad je vrijeme za pauzu s te strane i sad ćemo malo da se bavimo nekim drugim uh, stvarima. Uh, Behemot je nastao, pa je možda 7-8 godina, rekao bih, od prilike. Ja sam upisao absolvent, znači postao sam absolvent, odšao sam sva predavanje, položio sam jedan katastrofa, težak ispit, znači polagao sam farmakologiju, koja je sudirao medicinu zna za farmakologiju uh, kao ispit. Bukvalno, jako je parna materija i jako se mnogo uči. Na našem univerzitetu se farmakologija polaže... Uh, iz jednog dijela. Obično se polaže parcijalno, mi smo polagali iz jednog dijela i ja sam to spremao mjesecima, mjesecima, mjesecima i onda kad, sam, kad sam to položio rekao sam ok, to je već previše. <laughs> I uh, kako sam napravio pauzu tako spontano i osjetio sam da mi je potrebno nešto drugačije. Potrebno mi je neki kreativni ventil jer godinama od kako sam ustudirao nisam se bavio ničim kreativnim i to je nekako osjetio sam potrebu da treba malo time da se bavi. I onda sam tako jednostavno počeo da Crta. I jednostavno jedna stvar je vodila drugoj, tako da je to krenulo pa lako sa Instagramom. A čak i prije crtanja moram i to napomenuti, počeo sam sa svojim pisanjem, tako da je kao pisanje bilo prvi taj neki kreativni ventil. Međutim pisanje nekako dosta sistematski i moraš biti ona nemaš baš tu neku prostora za neki, za neki da se previše možeš Slobodno prepustiti, moraš baš dosta biti sistematski, moraš onako tačno znati formu, pisanje, sve tako, da bi to dijelovalo kako treba, međutim crtanje je onako dosta opuštenije, dosta kreativnije s mojoj strani, rekao bih, i onda sam pa lako se okrenuo ka crtanju. I tako da je crtanje ostali dan danas to što je moj kreativni vent ili moj kreativni izražaj.
0: Sad tvoj, tvoj stil je onako, kažem... Uh, specifičan imaš ovaj da kažem tonalitet koji, koji 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 je izabrao ovaj paletu boja da nekaš monohromatski to da. <laughs> da smo o tome pričali i ovaj, uh, uh, vidi se da da prosto učiš neku inspiraciju iz iz uh, posebne vrste ovaj da kažem uh, crteža ilustracija koji je onako malo malo pociciju na, 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 da kažem, ono, over the edge, secret da. uh, garden, ono, stil, pa um, kako se se pronaša u tom stilu i uh, opet, zašto paš behemot za stvari? Da, pa, uh, je
1: behemot je, to je tačno, ne znam zbog čega sam ja, da, uh, kako sam ja došao, opšte na ideju da budem behemot, međutim, moja omiljena knjiga je Majstori Margarita, i to je knjiga koju redovno čitam, znači, kada god osjetim potrebu za, ovaj tako nekom kreativnom stimulacijom uvijek tu knjigu čitam jer ta knjiga je definitivno vanvremenski klasik. I naravno jedan od glavnijih likov u toj knjizi je Behemoth. On je zapravo demonski ogromni crni mačak koji je alkoholičar. Ja sam kao u fazon, hmm, zašto se ja poisto vjeđim sa ovim likom toliko? Ali ne, jednostavno, Behemoth je na neki način uvijek bio najzanimljiviji meni taj lik, lik u toj knjizi. I on kao veliki džinovski crni mačak koji je sarkastičan i koji je jednostavno, tako reći, bezobrazan prema svemu, koji ima takav stav prema životu na koji sam ja nekako želio da ja imam takav stav. I on je postao na neki način simbol i maskota kompletnog tog, ovaj, kompletnog tog mog kreativnog procesa. Tako da je behemot ostao i behemot se zadržao i ne planiram da ga, da ga pošaljem u azilu. A što se tiče inspiracije, mislim da u početku svako ko krene da se bavi tako nekim kreativnim procesom je veoma, veoma intenzivno inspirisan već postojećim umjetnicima i postojećim kreativcima. Tako sam ja u početku jako bio uslovno rečeno inspirisan, zapravo sam bio neka blaža forma plagijatora, Tima Bartona. I to je dosta ljudi znači, koji ima sličan stil kao ja, sličan sličnu interpretaciju kao ja može da se poistovjeti sa tim da je Tim Barton je na neki način nam svima nama bio jako velika kreativna, jako velika inspiracija. Tako da sam ja te neke proporcije koje je Tim Barton radio dosta kopirao, tako reći. Značite njihove velike oči veću glavu u odnosu na ostatak tijela i tako neke ovaj, slične proporcije. Jednostavno, mene se to jako vizuelno sviđalo. I ja sam to, naravno, kopirao, kao što svi radi u početku. Znači, kopiraj, krati od, ja, da. krati od najboljih. Međutim, naravno, kako se, kako sam više crtao, što sam više crtao, jednostavno, to je prirodan proces da ti počneš da pronalaziš neki svoj sobstveni stil. I jednostavno, to je tako postepeno krenulo mm, da ja polako vidim više behemota, a manje Tima Bartona ili ne znam kog ovaj, drugog poznatog ovaj, umjetnika. Uh, tako da uh, ono što bih rekao jeste da da ja imam neki stil prepoznatljiv međutim ja bih opet s druge strane rekao da je moj stil se konstantno mijenja da konstantno bukvalno iz dana u dan se nešto drugo ovaj pojavi što mislim da je opet prirodan proces za svakog ovaj umjetnika da stil jednostavno nije nešto što ga možeš pronaći nešto što ćeš pronaći sad kao aha to je moj stil zacrtam u tom stilu dok sam živ nego da jednostavno stil postoji, ali stil je nešto fluidno, nešto što se konstantno mijenja, jer ti se kao osoba konstantno mijenjaš i tvoja kreativnost se mijenja, tvoja inspiracija se mijenja. I onda naravno da će i stil, da se shodno tome mijenja. E, tako da ja iz dan u dan vidim kako se moj stil konstantno mijenja i sad danas ću srtati nešto na ovaj fazon, sutra nešto na onaj fazon i je to je jednostavno tako.
0: Koliko, koliko utiče na tebe kažem, povrtna informacija i ovi komentari ljudi koji koje, koje te prate i Kako si u tom svom izrazu i stilo pronašao nešto što ti odgovari tematikom da. koje, koje, koje ti odgovara i kad si u principu shvatio da je sad od nekog hobije koje je bio, pretpostavljam, neki, neki intimni izraz, došao si do, do, do nekog određenog broja, da kažem, pratilaca na, na da. društivnim mrežama i kako je to utiče o tvom, o tvom radu i tvom formiranju?
1: Pa u početku, znači ja sam... Tako da crtao sam šta mi je palo na pamet, nisam nešto posebno imao neku kon konkretnu strukturu u svemu tome. Međutim, ja mislim da je to bilo godinu dana nakon što sam ja počeo da crtam, ili možda čak i te iste godine, nisam siguran, uh, da sam ja odlučio da učestvoj uh, u Inktoberu. Ko god je na društvenim mrežama, ko se bavi ilustracijom ili ko prati ilustraciju, znao prilike šta je Inktober. Znači, za oni koji ne znaju, to je odprilike prilike, znači, mjesec dana u toku oktobra, od 1. do 31. oktobra, ilustratori svaki dan objavljuju po jednu ilustraciju. I inktober tradicionalno se zasniva na crtanju na papiru e, mastilom. Međutim, danas, naravno, postoje te brojne variacije inktobera, može se raditi na sve načine. I ja sam odlučio da učestvujem tu. I onda sam bukvalno u oktobru svaki dan crtao jedan crtaž na papiru e, mastilom. Znači, ovaj, crno-bijelo. I to je baš onako bilo popularno i meni se jako dopalo, jer jednostavno uh, kompletan taj ta nedostatak boje dosta, dosta utiče na kompletnu atmosferu crteža i na generalno osjećanja koja taj crtež može da izazove. I ljudi su jednostavno jako dobro odreagovali na svetu. Uh, da sam ja bio u fazonu kao, aha, to je ono super, ja se baš u mi pronalazim, vidim da uh, ljudi prepoznaju to što ja radim. Tada je to nekako i krenulo, krenula je uh, kompletna moja Instagram, Instagram prepoznatljivost, da tako kažem, da su ljudi me prepoznali i počeli pratiti, upravo na osnovu tog mog prvog inktobra. I da, to je definitivno izazvalo, u velikoj mjeri je uticalo kako će se dalje razvijati moj stil, jer ja sam jako dugo, dugo vremena nakon toga isključivo, isključivo radio bez boje. Znači sve je bilo monohromatski, crno, bijelo, sivo, dotiče Te da je čak s jedne strane to izazvalo i određeni, uh, određenu ograničenja, jer kako danas funkcioniš u generalno društvene mreže, svi želi na, kao da održavaju tu neku stvar koja ih je učinila popularnim, do te mjere da ti sprečavaš sam sebe da se dalje razvijaš. Ali generalno da, to je krenulo od tog Oktobera, ok, da sam ja kao bi u fazuna, ha ok, crno bijelo, to je definitivno moja stvar, i to je definitivno što so se ljudima najviše sviđa i što sa možda i na neki način dan da nas potom i prepoznatljiv da to ljudi žele da vide. uh što vuče Korina već poslednjih 7 6 7 godina.
0: Ovaj ti tvoji crteži i to to ovaj taj stil koji se razvio, je naravno da ovo da ljudi te primete i na i naravno da da krenu da te da te prate i tako prosto krenulo da se, da se, da se, da se ovaj, formira ta neka atmosfera tvojih tvojih crteža i radova to što se reko ono Tim Tim Burton je tako prešno da. uticao na tvoj na na neki tvoj izraz uh se naravno i Lovecraft i na kaže Edgar Allan Poe ustine <laughs> da, da 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 su pa ko neki i matematika i eto behimot kao kao mačak je često ovaj predmet tvoj tvojih ilustracija i da kad si ovaj počneš da ubacuješ boje na ovaj um, kontrastne boje, crveno boje, recimo, bez od svakih ovih igara sa klubkom Vunice, crvene boje i tako dalje. Uh kako si a, m, kako se to živi sad tu ovaj um tu primećenost kako obaj u regionu tako u inostranstvu, da li postoji neka razlika i da li postoji podrška od strane kolega i koleginica sa svih prostora i da li prosto jete bi bilo nekako bitno ali uh, ili manje važno da ljudi znaju da se ti sok podnilja ili da li se to da. prepoznavalo na neki način
1: pa meni od starta uh, ja nisam ja sam jednostavno žalio da postavim uh, da samim tim što mi je naziv znači na srpskom ja sam žalio da budem jednostavno prepoznat kao umjetnik sa naših prostora znači definitivno kao regionalni umjetnik I u početku ja sam i mislio da će to tako da funkcioniše, da će ja uglavnom privući lokalnu publiku, znači da će to biti lokalni pratjevci. Međutim, naravno, kako su za nas društvene mreže, taj termin i mogućnost jednostavno lokalizacije nečega je apsolutno nemoguć. Tako da sam ja uglavnom privukao inostranu publiku i bilo 90% mojih pratila, cako najviše je uglavnom ljudi sa... koji nisu sa ovih prostora međutim, ja nisam apsolutno nikad imao neku kao ciljanu publiku nisam u imao neki cilj koga bih to privu, kao je ja sam prvenstveno i dan danas je to tako crtao za sebi, prvenstveno za sebi a ko odluči da pođe sa mnom na to moje putovanje uvijek je dobro došao ali naravno jedna od lijepih stvari, jedna od najljepših stvari u čitavom tom procesu je što, što sam ja uspio da se povježem sa velikim, velikim brojem, ne samo i no umjetnika već domaćih umjetnika i mislim da na neki način sklopili već dugogodišnja prijateljstva i mnoge njih sam e, i lično i to je jedna od definitivno đepših vala ovaj, stvari kompletnog ovog procesa. E, tako da e, ne znam kako da znači sa jedne strane c, e, e, crtaš određenu publiku i nadaš se da ćeš privući određenu kao da ćeš privući bilo kakvu publiku ali ispod svega toga kod mene i bar je uvijek tako bilo da sam crtao za sebi i da nisam se nikad nešto mnogo osvrtao šta će neko drugi reći šta će neko sugeristati kako bih ja nešto trebao da radim. Što možda nije s jedne strane najpametnija stvar ali mislim da je generalno takav moj kompletan odnos prema umjetnosti da je mena umjetnost uvijek nekako bila nešto što ja radim ra za sebi sad, da li ja imao stotine hiljada pratilaca koji će to da gledaju ili ne, apsolutno bih radio sve isto. I sad, kada bih izgubio sve pratilaca, ja bih opet nastavio sve isto da crtam i sve isto da radim i potpuno crtao bih prvenstveno zbog sebe. Tu može malo sebično zvuči, ali <laughs> mislim da je to tako. <laughs> pa, varo, mislim, to, je,
0: to je tvoje pravo. E, mislim mm -hmm. da je jako bitno, jako važno da autor imaju svoj stav, svoj da. izraz i da si da, mm, ti... Mm, vlasnik i autor uh, svog, uh, svog stava, naravno, da. a da sve ostalo možda bude kao na nadogradnji, naravno, pretpostavljam da ti kolege i kolegnice ovaj, komentarišu radovi i prosto ističu šta im se sviđa uh, kod onoga šta pa, ti pa, radiš.
1: Ja sam generalno primitio da mi kolege, koleginice jednim drugima uh, isključivo govorimo pozitivna stvar, ha, mi dobra, jedne druge jako podržavamo, uh, a što se tiče tako tih nekih komentara, naravno, mislim, od postoji jako jako veliki broj kolega i koleginica koji mnogo bolje znaju od mene i crtati i ilustraciju i koji razumeju umetnost mnogo bolje od mene. Tako da ja i dan dana sa od njih kradem. Što god mogu da ukradem i da naučim od najboljih.
0: Vrlo tako tako uvek ide, mislim, a, prosto je da. to što se reko na, na početku kradeš i precrtavaš, i to je jedan a, da, da. način da, da ti savladaš nešto što te interesuje, prosto vidiš kako ja taj tvoj Haleži, a ono što što je bilo što je interesantno što se pominjelo jeste taj Inktober koji koja se tešla fake mm -hmm. um, godinu sa timi. Da, da. Uh, da se ti u, u jednom momentu je pokrenuo, to jest žalosti da inspiriraš druge, drugi autore da se zadavo uh, temu, da ono osnovno svoju ilustraciju, da se da. traži od ljudi da prosto svoju interpretaciju tvojih karaktera. Kako je? Pa to jesno. nastalo.
1: Uh, uh, Pa to je nešto što ja iskreno nisam pokrenuo, to je već postojalo jako dugo vremena. Znači to je u fazonu kao draw this in your style, tako se zove hashtag na Instagramu. I u suštini vi predstavite crtež i određeni tag koji ljudi mogu da odrade vaš crtež u svom stijelu i onda da vas taguju i da znači, taj crtež na neki način postave javno. Da, to je bilo jako zanimljivo to je uvijek jako zanimljivo vidjeti kako ljudi interpretiraju nešto što ste vi stvorili. I, e, ne znam, to je možda jako malo egoistično, kao sad mi gledamo kako će neko da naš lik e, interpretira nešto što smo mi stvorili, ali je to jako zanimljivo i jako je dobra vježba, to bih preporučio svim e, ilustratorima koji želi da se bavi prvenstveno, naprimjer, dizajnom likova i sl. Jer tu e, imate određene određene slobode, tako reče. Znači vi možete sada lik koji sam ja nacrtao nacrtać na svoj način, ali opet imate određena pravila da taj lik učinite prepoznatljivim, to jest da se zna da to nije nešto što ste vi sami napravili, već da se crtali na osnovu nečih već postojećih. Tako da je baš zanimljiva vježba i rekao bi da to mogu ljudi da probaju. A sami uvrnuti, ja se se kada ti imaš kao određeni lik koji crtaš već godinama, kao što ja imam par svojih tih ilustracija koje se već godinama vrte. Ista kao vidiš od jednom 1000 1000 ljudi uh, crta taj tvoj lik i onega kako dojeljavaju uh, na sličan način kao i ti to je baš onako uh, osjećaš ne zna neki uvrnuto po, pomiješanost ponosa i kao šta se dešavalo kao otko se to odjednom da se desi tebi ali je jako zanimljivo
0: to je to je zanimala reakcija da. uh, ljudi fanova i mislim i uh, ilustratora i dizajnera koji koji odgovore na taj taj izazov hm um, ali si bio uh, prosto iznenađen uh, količinom ceteže i količinom reakcije koja koja je stigla od tih prvih radova koje koje koji se radio i um, šta te šta te najviše ono iznenadilo kad si ehm um,
1: kad si postavio suštinu pomiću da. prvi cetaž pa mislim da da jeste me definitivno iznenadila konstantan odaziv ljudi na sve to jer ne znam koliko već da se par desetina hiljada, je, mislim da je već uh, crteža bila u tim mojim ovaj, uh, kao tim mojim Jody Senior Style uh, izazovima, ali mislim da me uvijek najviše, najviše iznenadi kada neka osoba, recimo neki umjetnik koga ja pratim godinama i neko na koga se ugledam čiji rad obožavam, koji je na neki način je, s jedni strani kao mentor, učitelj tvoj virtualni i kao sad odjednom on tebe prati i crta tvoje likove to je stvarno fantastičan osjećaj. Da vidiš da si tošao, napravio neka, neki veliki krug. Tako se desilo par puta sa ljudima, sa par umjetnika koji je recimo, kako sam učio da crtam, naravno sako gleda YouTube i tutoriale na YouTubeu, ja sam zapratio tako par ljudi na YouTubeu koji su umjetnici. I sad odjednom kao ti ljudi mene je prate na Instagramu i crtaju neke moje likove i javljuju se na Inbox. I to je baš stvarno bilo ono kao, wow, what the fuck. <laughs>
0: A ja sam se nešto u tom trenutku ovaj doći spoznao da da eto Kaunt da City nešto postigao. Prosto tvoje neka osnovna inspiracija i poriv pobuda za 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 balje ovim ilustracijama bila stari ventil. Da. Kratini ventil. I to je onda kaže poznalo čudovište na svoj način to jest Dehimot. Uh drugačiji drugačiji način to jest ali imaš neki sa utisak da si ti postao neki ovoj prepoznatljivi ne. uh, umjetni karakter kako, kako, ti, kako se nosiš tim eto, u principu tako da postavim pitanje
1: pa iskreno danas se in, ne nosim se s tim znači apsolutno nemam nikakav nikakav osjećaj uh, u početku mi je bilo znači imao sam definitivno nekao impostor sindrom uh, znači sindrom potpuno guljeza kao š, šta ja radim sa tolikim ljudima zašto mene ti ljudi toliko prate Uh, zašto ja imam sad više pratilaca od ovog umjetnika koji crta deset puta bolje od mene, recimo. I kao ja nikad u fazonu nisam neću biti na tom nivou, ja ne znam šta ja uopšte tu radim, zašto neko mene prati. To je definitivno uvijek bilo prisutno, čak i dan nas prisutno malo, ali ne toliko. Uh, ali to je nešto sa čim svaki, ja mislim, kreativa treba, mislim, mora da se nosi. I ne postoji osoba koja je rekla, aha, jeste, ja sam tu gdje zaslužujem da budem, to je definitivno tako. Iako jeste tako, mi svi u sebi mislimo kao mi nismo dovoljno dobri i to je jednostavno nešto što je bilo prisutno. A danas, pa mislim, ja apsolutno, kažem ti, nemam nikakav osjećaj kao sad da sam ja nešto uspješan i da sam ja kao sad neki full ilustrator. Ja i dan da na sebe doživljam kao da imam Instagram stranicu od 500 pratilaca, da to moji najbliži prijatelji gledaju i da ja tako postavljam taj dan što sam nešto našvrljao. Apsolutno ne imam nikakav osjećaj da sam ja sad kao nešto posebno uradio. Iskreno. Um,
0: sad, taj, taj, taj tvoj profesionali život i ovaj koji je vezan za ilustracije i koji je vezan za umetnički izraz... Um, Kako balansiraš sad to u suštini? Mislim, eto kažem, ti si lekar, to je doktor po struci, doktor medicine i s druge strane si autor, umetnik. Ali je to pomirljivo
1: ili je to... Uh, to je za normalnu osobu pomirljivo, a za mene je to apsolutno nemoguće uravnotežiti. Jer uh, ja sam generalno kao osoba jako patološki perfekcionista, znači bukvalno patološki perfekcionista. I meni je uvijek bilo jako bitno da ako nešto radim, da je to radim 100%. Znači ne postoji da se radi nešto polovično, ne postoji da sam dijelimično zadovoljan, ne postoji 99%, znači mora da budi 110% odrađeno tačno. I tako da dok sam ja studirao, znači ja sam bio apsolutno maksimalno posvećen fakultetu. I znači bio sam maksimalno posvećen svakom ispitu, svaki ispit sam spremao od prvog do posljednjeg ispitnog pitanja, izlazio samo kad sam spreman, Uh, do tem jer je da sam ja i malo razvukao studije jer apsolutno nisam mogao zamisliti da ja sad izađem na ispit da naučim 50% ispitnih pitanja to je mene apsolutno bilo neshvatljivo kako neki studenti to mogu da rade uh, i to ne zbog toga što sam ja sad želio neku visoku ocjenu nego jednostavno zato što sam želio da naučim sve što sam mogao da naučim iz tog predmeta i da uradim nešto 100% kako treba E onda kad sam se, to je naravno dovelo do prezasićenja jer jednostavno tim tempom ići šest godina, to je jako teško I onda ja kad sam znači, odšao sa predavanja, bio sam u fazonu, ok, sad stvarno znači, vidim da ne mogu više 100% da spremam te ispite. da sam rekao, vrijeme za neku pauzu. I onda sam po, kao počet ću da crtam kao eto, da nekako kreativno dam sebi oduška. Međutim, ja kad sam počeo da crtam, to nije bilo crtanje kao, ajde crtam sa sat vremena. Ja sam crtao bukvalno počitav dan. Znači počitav dan sam crtao, učio, gledao, gledao tutoriale na YouTube-u, čitao knjige o ilustraciji... Znači, bukvalno sam radio to ono, sa svojim medicinskim mozgom, sam pri, to sve primjenio na umjetnost. I jednostavno to je s moje strane jako teško bilo pomiriti, znači tako neke dvije, da kažem, diametralno suprotne stvare, bavljenje ilustracijom i bavljenje medicinom, a da obje stvari se rade 100 posto. I zbog toga sam morao napraviti određenu pauzu od medicine, da bi se ja, znači, par godina bavio isključivo ilustracijom, znači, znači. isključivo umjetnošću, da bih jednostavno mogao to da odradim onako kako sam ja želio. A sada veš malo kako sam stariji, mislim da učim polako kako se pravi ta neka ravnoteža, da se ima vremena i za primarnim poslom i da se baviš hobijem kojeg voliš. Sad, zato ja mislim da ću ja vremenom, za koju godinu sigurno, potpuno da se okrenem, da umjetnost bude ponovo isključivo hobi koji radim za sebe i za ljude koji me prate, a da će medicina naravno biti primarno moje zanimanje, jer da posolutno ne bih mogao da zamislim svoj život da ne radim u medicini. Isto kao što ne bih mogao da zamislim svoj život da, ne, da se ne bavim umjetnošću. A to pomiriti je jako teško, iskreno.
0: U <laughs> umjetnošću si kao neka vrsta eskapizma, i mislim, eto, ovo, iznenađujući tebi je došlo to kao, eto, kao, kao možda i, i neki del od uh, dopunstke zaradine. Tako tako, tako da. reći, ali više vidim a, da ti je da to stalo od toga da da ono što ti urodiš pa ljudima ako se padne, pa bi vole da oni imaju to za ovaj, eh, da. sebe, a, tako da sam ja tvoje crteže uspjela da vid, vidim i kao te to važe. Da, da, da. I da, da prosto ljudi koji, koji a, kako reaguju na to i kako... Ovaj, a siti osiške viđ da neko nosi ono što si ti crtao na svoj koži, na svoj kožni svoj te na svom telu a između osloga ovaj a, a, ti se otvori neki kao ma, ma, mali shop u suštini da da a, ljudima ono ponudiš i, i nalepnice i da. ostali simboli osloga ove tvoje majice koje koja sam <laughs> sa ponosom nosim vrlo kvalitetno i ovaj samo jakom, jakom lepom ilustracijom a, Kako si se odlučila na, na taj korak a, da da prosto a, a, napraviš tako nešto pa go znamo znamo u kom regionu živimo i znamo da ovaj da. poprilično ljudi imaju problema oko oko tog slanja pošte mi da, da, da. oko, oko tih proizvoda da se pronađe i kvalitetan papir i da se pronađe ehm majice i kroja kako kako odgovara pre svega istančnom ukusama, a ukus autora, pošto pretpostavljam da želiš da se bude podijeljeno jako kvalitetno i jedno da. što, što bi ti voleo i želeo da, da stoji na tvoj rad na, na nečemu. Kako je došlo te ideje? Uh,
1: pa ja, kada sam počeo da crtam, apsolutno nisam ni znao kako bih ja mogao prodavati svoje stvari. Uopšte nisam ni, prvo nisam ni mislijel da bi neko bio uopšte zainteresovan za to, međutim naravno kako se to razvijalo, to je se vuklo jedno drugo. I ja sam već bio kao imam već 20 nešto godina, jednostavno vidim da mogu da se finansijski uh, osamostalim, jer ono, znaš, kao studenti medicine dugo studiraju, pa kao dugo su na roditeljskoj grbači. I ja sam kao u bio ne, ja hoću da se što prije finansijski osamostalim, jer vidim da mogu. I onda je to me bilo, me, kada je bio taj prvi inktober, što smo pominjali, uh, kada sam ja uspio da rasprodam sve te crteže, to je bukvalno se rasprodalo za jedan dan, ja sam bio kao fazonu. Ja kao ja mogu da, 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 da. <laughs> Kao ja bih mogao ja i da zaradimo toga. I onda je to prvo tako krenulo. Ja sam počeo prvo da prodajemo originalni crtaže. Uh, pa kako sam živio i studirao u relativno maloj sredini, sada ne, ne imam tu ni prostora da štampam, ni prostora da, da radim adekvatan sken. Ja sam to nešto petljao, pa sam skenirao na najobičnijim na skenerima, pa sam to u Photoshopu editovao da što bude prez, da se može adekvatno štampati. Pa sam da putovao u Sarajevo u jednu štampariju koja radi super ovaj print i oni su mi radili kao printove koji sam ja ponovo nosio sa sobom, pa prodavao i onda slao iz stana, pakovao. Tako da je to bila znači jedna kompletna procedura. Ali dobra stvar u tome je bila, znači to je bilo prije nekoliko godina, na ta da, 5-6 godina da su u Bosni ti zakoni za freelancere i za prodaju znači bili potpuno nedefinisani, mislim istac su više manje nedefinisani, nisu kao u Srbiji, ali su dosta definisani i dosta se dosta su više, dosta su ovaj, postali strogi. Ali tada apsolutno, znači, ja sam prodavao te printove, stvari, pakovao sam u svom stanu, slao na poštu kao najobičnije pismo, ali oni nisu znali kako te to procesuiraju. I ovaj, tako da je to tako, tako započelo. Posle toga smo, ja i moja jako dobra prijateljica, najbolja prijateljica, Dragana. Ćao, Dragana. <laughs> Ćao, Dragana. <laughs> ona je, mi smo, pošto ona isto tako jako odgovorna i jako profesionalna djevojka, mi smo kao bili u fazonu. E, hajde sad da ja otvorim šop, ali ovdje. I znači mi da pravimo sve i da šaljemo iz našeg šopa za čitav svijet. I ja ću da budem kreativni dio, znači ja ću da crtam da se bavim tim, a ona će da bude ono logistika znači znači da traži dobavljače, štampu, majice, znači to je ona sve dolala i to je ona radila fantastična. I mi smo tako otvorili shop koji je bio lokiran u Beogradu. Euh sad to je bila isto takođe jedna ogromna procedura, znači sa baš što smo pričali IT, znači bila je ogromna procedura sa kompletnim znači pravdanjem sa toga znači za pre, poštom, carinom pakovanje, slanje. Znači, jako je ogrom, veliki broj prepreka. Generalno smo susretali smo se sa velikim brojem preprika kako sve to izvesti. Jer, znači, u Srbiji je bilo jako veliki broj preprika smo našli od pošte. Znači, kako pravdati znači, sve te pošiljke, jer uh, svaka pošiljka mora posebno da se, da se procesuira, posebno da se šalje. Onda, znači, srcarinjenjem svega toga, sa pravdanjem računovodji kako to funkcioniše, uh, da smo mi imali jako, jako veliki uh, broj problema. A isto također, uh, znači, imali smo veliki broj problema, naprimjer, uh, sada vi kao Instagram ilustrator želite, naprimjer, da uradite giveaway za neki crteže, želite da pošaljete promotivni materijal u svaku naručbu, na primjer, jedan besplatan print ili besplatan stiker, mi to apsolutno nikako nismo mogli adekvatno da sprovedemo, jer se svaki artikal morao posebno pravdati, morao se posebno znači imati svoju uh, cenu, da, da. cenu, listing, znači to je apsolutno bilo ne, neizvodljivo. Znači u tom momentu kad sam ja, na primjer, najviše mogao da radim i giveaway -e i uh, da poklanjam ljudima da bilo šta da animiraš pratioce i da animiraš mušterije, mi to apsolutno nismo mogli da adekvatno radimo, I ovaj, to je stvarno bila jedna velika prepreka i mislim da je to baš velika prepreka generalno za ljude koji žele sličnim stvarima da se bave u Srbiji, što je apsolutno ne moraju ljudi s time da se nose u, recimo, Americi ili, ne znam, u zapadnoj Evropi. Mislim da njima mnogo daleko lakše, jer ja gledam svoje prijatelje ilustratore koji rade u Americi, žive u Americi, da oni bukvalno, znači, spakuju naručbu, odštampaju sami svoju etiketu, odnesu u poštu i to je to kraj priče. Tako da to je bila sva neka velika prepreka i sad mislim da dosta ljudi sa ovih prostora koji žele time da se bave a žele da regresme da šalje iz inostranstvo baš imaju dosta problema. To na kraju da je obeshrabrujuće. <laughs> da,
0: da, tako. To je priči ovaj čuo sam tu sličnu priču i komentare od dosta drugih naših kolega da neka kreativna je jednostavno ubijena ovaj birokratijom. da, da i da, da, da mladi autori i autori iz oslog baš teško mogu da 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 tako nešto da, da, da pokrenu svoj mali mali biznis manufakturu baš zbog toga što ne postoji procedura i ne postoji ovaj način kako da se sve to uh, prosto automatizuje i da i, ovaj, da se zredi ali naravno mi ne želimo da obeskrbrimo ovaj uh, ljude koji žele da 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 se bave ilustracijom i da rade neki svoje, a, a, svoj dizajn. A, no, naravno. Šta je tebe prosto, i nakon svega toga, toga iskustva, a, šta to država i prosto a, tera da, da nastaviš dalje, da radiš, ono, pretpostavljam da, da imaš upite od razno, raz, razno raznih strana, da radiš na određenim projektima i kako se snalaziš naravno. sa tim i kako, a, kako prihvataš, a, eto, prosto, zahtjevim i upite za, za takve stvari i šta biraš između osnovu, uh -huh. šta bi voleo da radiš.
1: <laughs> e pa sad da se vratim na ono što si prethodno rekao za tetovaže i to. E, aha, to, to. Uh, pošto da, to je bilo jako vrnuto kada vidim da neko tetovira nešto što sam ja nacrtao i to je jednostavno je nekako najveći komplement rekao je kada neko ono što si ti nacrtao toliko se pronađe u tome da želi da ga vječno nosi na sebi. To je stvarno fantastičan komplement I to je nekako tako i krenulo, ljudi su željeli da danas recimo ja dosta ljudima crtam tetovaže. Znati ciljano se jave da žele da da im nacrtam ja tetovažu svom fazonu. I to je u početku mi bilo kao tripano, ajde ako nas taš nekom je print ili nešto, mislim to uvijek može da skine sa zida, ali tetovaža baš neelaželo kako da, lako da, da ne. uh, skine, mislim može da je skine, ali ne baš jeftina. I uh, međutim ja sam polako malo studirao i dizajn tetovaža, gledao sam kako se, jer ne može svaka ilustracija da se tetovira, znači jednostavno određene ilustracije moraju da budu prilagođene tetovaži. E, tako da sam malo i to ovaj, studirao, dizajnir, gledao kako se dizajnira, imam srećom dosta dobrih prijatelja koji su tatuartisti, pa su mi oni ovaj malo ovaj uveli u sve to i to je recimo jedan od češćih zahtjeva što se recimo meni ljudi javljaju da žele da im uradim ovaj tetovažu. I zbog toga, recimo, ako na, najđem na jedan period kada ne postavljam mnogo crteža na Instagramu, to znači da sam vjerovatno mnogo crtao tetovaža koje ne mogu da postavljam uh, po Instagramu zbog upravo plagiranja, mislim da ljudi će da tetoviraju neč, nečiji uh, neči individualni dizajn. Uh, Tako da dosta mi se, dosta se toga javlja. Imao sam par tako nekih komercijalnih stvari za dizajn za tabletop igrice i slične stvari. Uh e, što opet nekad prihvatim, nekad ne. Gledam da prihvatim nešto što mogu da na primjer uradim u relativno kraćem vremenskom periodu e, jer kompletno to balansiranje znači medicine i e, umjetnosti zahtjeva da ja jednostavno ne mogu uzeti neki sada projekat koji će trati mjesecima. To jako teško. I uglavnom gledam da radim tako nešto što mogu završiti relativno brže, što obično se svodi na to recimo neki privatne naručbe, crtanje portreta, dizajn likova za D&D, crtanje tetovaža, to isto jako često. I uglavnom tako biram ti neke projekte gdje ja mogu da budim što više slobodan i vremenski, što imam veću kreativ kreativna sloboda.
0: To to sam ho tebe da te pitam koliko imaš kreativne slobode kad ti neku poruči. Ako nešto ili prosto budeš ono work for hire ili klijenti ti kažu mimo odrešene ruke pa
1: pa ja uglavnom imam, uh, jako jako odrešene ruke ljudi meni se javljaju prvenstveno zbog toga što žele da nešto od mene. Znači žele nešto mom fazonu, nešto mom stilu. Uh, znači to je njima primarni razlog javljanja da želi, crtež, koji, da želi crtež od meni, zato što je to specifično od meni. I onda to je stvarno jako velika, mislim, privilegija uh, da ti sada imaš, da neko javi, da želi da crtaš ti sa maksimalnom slobodom, da mu nacrtaš nešto što oni želi. Uh, tako da takvi projekti su uvijek jako zanimljivi i uvijek jako uh, zahvalni. Uh, rekao bi da 99% slučajeva, znači ja imam jako velik veliku slobodu interpretacije, veliku slobodu što se tiče vremenskog vremenskog ovaj intervala vremenskog deadline-a, znači ne rijetko kad imam nekih striktan deadline. što je opet u jednu ruku super zato što imaš kao slobodu, al opet ako nemaš neki deadline, ako nemaš neku kao okvir u komu radiš, onda možeš malo i da zabušavaš. <laughs> ali generalno imam jako dosta slobode što se tiče ovaj rada i uh, uglavnom ljudi su stvarno, znači si moji klijenti s kojima sam radio, apsolutno uh, ne bih rekao da sam imao neko loše iskustvo. Sad pokušavam da se sjetim, ali mislim da nisam imao neko sad loše, loše iskustvo. Ljudi stvarno uvijek imaju jako istrpljenja, ako recimo imam preveliki broj uh, narođbi, pa oni sačekaju ili jednostavno baš su ljudi jako susretljivi. E sad, naravno, to je opet velika zamka za ljude koji tek počinju da se bave ilustracijom na društvenim mrežama, jer jako često se, pogotovo manjim ilustratorima, znači koji nemaju jako veliki broj pratilaca, znaju da se tako, da ih navuku na ta nakled, pa da oni uradi ilustraciju koju ovi ne plate, da im obećavaju kao exposure, da, da, da im, kao valutu kojim će da ih plaća i onda oni željni dokazivanja, želj, željni rada uh, uleti u takvo ti neke početničke zamke koje sam i ja naravno uljetao uh, ali to je jednostavno sve neodrastanja, misle sa zdrevanjem <laughs> da, da. da, da. to je jednostavno nešto što je neizbježno i što će se uvijek dešavati ali jednostavno treba da prvenstveno svi umjetnici nauči, nauče da cijene svoj rad i da budu prvi fan, najveći fan sobstvenog dijela
0: Da, to je prilično važno ovaj, dok je a, Stevan Subić, a, strip autor, a, gostavo na našem podcastu, isto je prosto napomenuo i rekao da je, da je jako, jako važno da se bude uporan i istrajen u tom nekom a, atraženju sebe i svog, svog izraza i da prosto ako jedan crtež ne bude dobar, sledeće će biti da. bolji i tako daje, tako daje, sa zrevanjem. E sad, ovaj, Uh, to što se rekao za 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 zinktoberi da da se crto uh tuš papiri i ovaj da se skenira radove uh koliko se promijenio od tvoj način rada od od kad si počeo da radiš i kako se u uh, tom pogledu tehnički tehnološki evoluira i šta koristiš da late sa trenutno
1: uh, pa ja sam trenutno sada isključivo digitalni uh, digitalno radim znači digitalni umjetnik što Ono, kada jednom pređeš na tablet, kada jednom pređeš na digitalnu umjetnost, jako je, jako je teško vratiti se na papir i na lovku. Uh, to sam baš često komentaristava sa prijateljima kako sad recimo, ako bi sad uzeo od nešto na papiru, počnem da zoomiram papir <laughs> ili <laughs> počnem kao undo uh, da radi na papiru jer toliko se uvuče. Znači toliko je ta mišićna memorija već savladala rad na tabletu. Uh, ja trenutno koristim iPad Pro i koristim Procreate kao softver. Što je ono, ja mislim, 90% ovaj, ljudi koji ja pratim, ilustratora sličnog kalibra kao ja. Mi smo uglavnom se pronašli u procreate -u i na <laughs> da. iPadu. Ali Procreate je super, super, super program, jako intuitivan, uh, uh, jako lag za korištenje i definitivno kada se počne u njemu raditi, jako je teško vratiti se nazad. Jer je toliko lagan, toliko jednostavan za korištjenje, toliko opcija ima. Opis recimo Photoshop je dosta nako strašan meni bio, ja sam jako malo radio u Photoshopu, Uh, kad sam bukvalno počeo da crtam znači to je bilo tak tako pri neka sedam godina možda uh, skinuo sam neku bootlegovanu verziju Photoshopa <laughs> da, da. <laughs> da. Uh, i kao da pokušam da naučim neke osnove a, i kupio sam one kao uh, tablet ne znam koji je bio uh, št, uh, kao tablet je koji povežeš na laptop ali moraš kao gledati u ekran da bi crta, i crtaš dole Mislim da bi bio neki vacuum intuition, ili tako mahani, nešto.
0: Tabla za crtanje. Da, na, da, da.
1: I to je meni bilo, znači, nemoguća misija. Znači, nemoguća misija mi je ta oko ruka koordinacija, znači, gledati u ekran i crtati, a crtati tamo gdje ne gledaš. To mi je bilo jako teško i to nisam apsolutno nikad savladao, niti žalim što nisam, <laughs> nisam savladao. <laughs> uh, tako da, u Photoshopu sam se počeo učiti i Photoshop mi je bio jako komplikovan, mislim... Iako je teško sad ti otvoriti Photoshop i raditi samostalno, pa kao vidim šta će da upali, ovo radi, ovo ne radi, nego treba ti definitivno malo više vremena ovaj, učenja i investiranja. Dok recimo Procreate, to je definitivno program koji ja, ja preporučujem svima, to je, možeš bukvalno inti, intuitivno se naučiti, samostalno ući, uh, vidjeti kako se šta ponaša, sve je jako lagano za korištenje. Uh, I tako da ja dle nas uglavnom koristim, znači isključivo, uh, iPad, i, iPad pro i Procreate ali volio bih da se ponovo vratim malo na tradicionalno crtanje, iako tu svaki godine kažem kao fazonu novogodišnje odluka, da, odluke. Da, kao, e sad ćemo ove ovaj godine malo ponovo crtati na papiru i to, ali apsolutno nikad se ne vratim na tome, iako imam ne znam više koliko praznih sketchbookova i spremnih za korištenje, ali znači toliko je ta moja comfort zona u digitalnoj umjetnosti danas da stvarno jako je teško vratiti se.
0: A, ali sad iz ove perspektive možeš da Prosto, kažeš sebi da bi volao da se nešto drugačije uradio i šta u, u principu um, planiraš da, da radiš i šta bi voleo u suštini da, da radiš? U kom pravcu bi vole da sada ta neka tvoja umetnost da se, da se rade? Šta, šta te onako motiviše da se dalje rade?
1: Pa što se tiče promjene prethodnih, znači nekih grašaka, uh, ne znam iskreno da li bih išta mijenjao. Čak i stvari što sam griješio, mislim da su to stvari s koje sam najviše naučio. Uh, u, volio bi definitivno da sam možda uložio malo više vremena u te neke osnove, umjetničke osnove, što dosta ljudi nekako zanemari i previdi, ali jednostavno da se to je moj generalno savjet ljudima koji krenu da se bave crtanjem. Uh, ulaganje vremena u neke osnove. Znači nauči, nauči kako funkcioniše sjena, kako funkcioniše osjetljenje, kako funkcioniše šta je Uh, kako u proporcije uh, igranje sa proporcijama sa linijama deblinom linije, uh, uglom da li su oštre zaravnjene linije da li su glatke, znači to je jednostavno jako, jako važno i to su neke stvari koje se ja nakonadno učio jer ja sam, uh, kad sam počeo da crtam nobilu u fazonu, pa kao ja super to radim sve to ekstra, ali što više učiš što više ulaziš u svu priču vidiš zapravo koliko ti ne znaš i koliko ti fali stvari tako da sam ja ponovo, znači kad sam crtao već određeno vrijeme, vraćao se i učio neke elementarne stvari, što ljudi vjerovatno na akademiji uče prvi dan kad se pojave, znači te neke osnovne, osnovne elementarne stvari. E, tako da vjerovatno bih promijenio možda to, da ranije počnem učiti te neke elementarne stvari što se tiče crtanje, ilustracije, umjetnosti. A što se tiče budućih stvari, pa ne znam iskreno, trenutno sam u fazonu da crtam ono kao šta me nađe crtam to. Uh, apsolutno nemam nikakav pretjerano veliki plan. Naravno imam određene planove u glave. Uh, definitivno bih volio da određene projekte koje su već započeti, neke lične projekte dovedem do kraja i da, da to nekako vidim da se ostvarilo. Volio bi da uradim strip, uh, znači to što me ti tu gnjavi. Tu da, no, no. uh, uh, Volio bi da uradim strip jer ja već imam oprilike jedan scenariju za strip koji već sad treba da se, revizi, da se radi revizija da se vidi što je, je tu okej okay, i nije ali mislim da imam jednu konkretno solidnu ideju za strip. Uh, što sam ja već uradio, dizajn likova je određeni čak storyboard i scenariju prve epizode za taj strip, ali ja znam da moja vještina crtanja apsolutno nije na tom nivou na kom ja želim da se to, da to izgleda. To jedno vraćamo se na moj patološki perfekcionizam gdje ja želim da to stvarno izgleda fantastično, a mislim da ja nisam trenutno strip crtač, ja ja sam ilustrator, ali biti strip crtač to je potpuno potpuno nova, znači nova zona i ljudi koji se bavi strip crtanjem znaju koliko je, koliko je zapravo to teško. Uh, tako da bih volio da vidim taj strip da se ovaj, desi. Uh, ja sam započeo čak i jednu kao art knjigu koja je kolekcija znači, tih mojih inktober ilustracija. Pošto ja sam radio kao te inktober ilustracije koje su smještene u tom jednom kao Pumpkin Town se zove. Uh, znači to je kompletna premisa da, da je to post-apokaliptična uh, zemlja Gdje, gdje su ljudi dovedeni skoro do istrebljenja, a usljed radijacije bundeve su uh, evoluirale i naše mjesto u lancu ishrane. Uh, i mislim, to je onako malo sili ali je bilo ba, jako zanimljivo na tome raditi. Kom, taj kompletan world building mi je bio fantastično zanimljiv ja sam to baš jako radio. Uh, radio na tome i mislim da, ć, da bi to bilo onako nešto što bi moglo da se... Ovaj, sprovedi. Jer kompletan taj moj neki rad u vezi toga je bio kombinacija ilustracije i kombinacija kratke priče uz ilustraciju. Jer po meni jednostavno nemoguće odvojiti ilustraciju, nemoguće odvojiti liku, znači slikarstvo, likuun umjetnost od narativa nekog. To je zato što sam ja u čita u stripovima bio. I jednostavno priča sa ilustracijom je uvijek bila nešto nerazdvojevo za mene i ja kad god nešto natrtam tu uvijek ima neku priču za svega toga. Sad, da li ja tu priču podijelio sa crtežom ili ne, uvijek ja sebi kad pogledam znam šta je, kud je taj lik pošao, zašto nosi to, šta je njegova pozadinska priča. Tako da ja naginjem ka tom nekom narativu u ilustraciji i upravo zbog toga mislim da bi ta ideja što sam davno započeo za kombinaciju, da, kolekciju kratkih priča sa ilustracijama, trebalo nekada vidi svjetlo dana, nadam se, da ću uspjeti to da, da izvedem. I definitivno bih volio, na primjer, da se bavim, to jest da radim, na primjer, ilustracije koncepte za neku, recimo, indie igricu. Uh, tu mogu da se vidim kao relativno uspješnim. Mislim da moj stil ima baš taj neki fazon za neku indie igricu kraćeg formata, Tako da ne znam, videćemo šta će se sve dešavati sa mnom. Biće nešto zanimljivo sigurno.
0: To, to što kažeš, ovaj ne, to, si da to odrastaoš u strip i uh dan dan da prosto tajnen to neko interesovanje je uticalo na tebe isto kao kao autora. Šta, ovaj šta te pokreće? Šta je inspiracija iz tako nekih ovaj, građenja izrade backgrounda za tvoje, tvoje ilustracije? potpostavljam da ajde kaže rekao se rekao se da da kaži, reku si, reku si de, de, de strip šta šta te motivisalo i kako znim na čemu si odrastao da bi, da bi razvio mm
1: -hmm. ukus prema prema bartonu i
0: prema toj toj vrsti
1: pa odrastao sam upravo baš na takvim stvarima definitivno uh, kad sam o, od malih nogu u stripovi su bili jako, jako veliki faktor uh, prvenstveno naši ovi evropski stripov, jer to sam nekako imao pristup tome. Prvenstveno Dilan Dog. Dilan Dog je bio i dan danas. Dilan Dog jedan od omljenih strip junaka. I Dilan Dog je bukvalno prvi crtež koji sam objavio na Instagramu. Ano, ano. Uh, tako da to uvijek će, Dilan Dog će imati neko posebno mjesto u, u mom srcu. Uh, tako da definitivno stripovi su uvijek bili ogroman, ogroman uticaj. Uh, jer baš stripovi su ti ta neka okosnica koja povezuje naraciju i vizuelnu umjetnost uh, gdje vi svaka slika priča određenu priču. I to je nešto što ja želim isto da kroz svoju umjetnost da znači ne bude to samo aha to je ilustracija, nego da ta ilustracija ima priču. Uh, I upravo zbog toga sam na uvijek na vinjauka strip i stripovi su stan uvijek bili velika inspiracija dan danas su. Uh, naravno animacija, animacija, savremena animacija, crte, crtači, to je uvijek ogromna inspiracija. Old Garden Walk, Almighty Angus. Uh, je ogromna, ogromna inspiracija, jako velika jer apsolutno, znači to je uh, to je kada bi neko to, to, uh, Over the Garden voli crtač koji bi ja kao savršena, znači savršena verzija behemota bi proizvela. Uh, jer to je bukvalno sve znači što ja imam, a savršenu naraciju kraća je forma, to je miniserija, uh, dizajn likova je fantastičan, paleta boja je fantastična, znači kompletan uh, kompletan crtač je odličan i znači to je jako velika inspiracija znači tako bih ja nešto volio da ostavim i za sebe umjetnički nešto na taj fazon uh, pa da ne pričam dalje znači o, o Adventure Time slični ovaj crtači koji također imaju dosta uh, te na izgled djetinjaste uh, djetinjasti karakter uh, ali zapravo u pozadini imaju jako jako duboku priču priče, jako, jako kompleksnu priču e, to je definitivno nešto što ja želim da stvaram. Znači nešto što na prvi pogled izgleda uh, djetinjasto, nešto što možda u prvi mah nema takvu neku veliku dubinu, ali nakon određenog vremena kada se zagrebe iza površine i da to baš ima nešto uh, priču koju mogu da, u kojoj mogu da se pronađu bukvalno sve osobe svih uzrasta. Uh, tako da takve su stvari opće meni inspiri se, ali znači nešto što uh, ima jako, uh, jako dobru naraciju, jako dobru priču iza svega toga. Uh, i dan danas me uh, takve stvari prvenstveno ovaj, uh, znači, zanimaju jer ilustracija po meni odnoliko jaka koliko je jaka priča je iza svega toga uh, tako da definitivno takve stvari kada vidim znači nešto što ima fantastičnu ilustraciju ali što ima i fantastičnu priču i fantastičan narativ to je uvijek znači, pun pogodak <laughs>
0: uh, Rekao si da uh, si sam sebi najveći u suštini e uh, dakle pa pretraka i da da se perfekcionista i da eto misliš da možda još nisi spreman za za taj korogradac strip uh koliko ovaj, ta motivacija ili demotivacija utiče na to koliko ćeš da na nečemu i da li si uh, da li ovaj imaš osećaj često ovaj autor ima osećaj da, da nešto kad urade pa kad pogleda po, posle nekog izvesnog vremena da kaže sebi ja mogu samo ovako dobro ili ja mogu samo drugači da, da, da predstavim. Um, šta bi savjetao neko ko hoće da krene i da ono sad bude posledno tvojim i izvidimo se to što radiš i poželi da, da, da radi tako nešto. Oviš. Da li si ti imao savjet od nekoga i da li te neko kažem, gurao, vukao i bio inspiracije i ovi, da li te u stvari neko sputavao u suštini? Šta
1: je? Pa... T... Što se tiče inspiracije, mislim da je sestra bila ta prva uh, koja je rekla da napravim Instagram profil. Ona je bila kao u fazonu, zašto ne bi to postavljao negdje? Jer kao, to je super da i drugi ljudi mogu da vidi. Tako da ona je bila bukvalno prvi inicijator svega toga. A što se tiče dalje, uh, naravno, roditelji su uvijek bili ovaj, tačka koju te sputavaju, jer moji su roditelji baš onako tradicionalne i u fazonu kao ti studiraš medicinu, treba još se baviš medicinom, ti si doktor, batalije crtanje, batalije umjetnosti. Oni nikad nisu to razumijeli, mislim da je danas ne razumiju, ali mislim, ok je, živim s tim. Uh -huh. ovaj, tako da, uglavnom, generalno, ljudi iz mog okruženja su uvijek bili dosta velika podrška. Čak i ljudi koji nisu uopšte umjetnosti, koji su baš onako medicinari, eh, pragmatični, logični, uvijek su bili kao fazonu, e, to je super, to je baš ekstra ono kao radi na tome i to je baš zanimljivo jer uvijek meni bio tako ogroman fleks kada sa medicinarima i doktorima kao je kao ja sam umjetnik bavim se ovštim a uvijek mi je i flex s druge strane kada sa umjetnicama kao e pa kao ja sam i doktor bavim se s tim jer baš je onako uvrnuto skroz ovaj tako da generalno u mom okruženju ljudi koji sam upoznao na Instagramu su mi uvijek bili jako velika podrška prijatelji i znaci koji sam stekao samim tim baveći se Nacrtajnjem su mi dan danas uvijek najveći ono, fanovi, uvijek navijaju da objavim nešto, uvijek su tu da mi pomognu i oni su mi generalno najveća, trenutno najveća podrška sa, sa te strane. A šta bih savjetovao drugim ljudima koji žele da se baviti im? Pa nema tu sad neke pretjerane iskreno mudrolije, znači treba samo početi da se baviš tim. Znači nacrtajna što stavi ga na Instagram, šta možeš da izgubiš, apsolutno ništa ne možeš da izgubiš. Uh, ljudi koji žele da se bave time moraju biti jednostavno svjesni da uh, apsolutno moraš jako dosta vremena ulagati u sve to, znači moraš razvijati svoje vještine ako želiš da privučaš određenu publiku, ako želiš da privučaš ljude koji će to da voli i ti moraš jednostavno biti na tom nivou da bi sam sebe zapratio na Instagramu uh, kada bi slučajno sreo svoje crteže tako, random. Znači ti moraš da budeš na tom nekom nivou vještini da bi privukao druge ljude, što je apsolutno tačno. Pogotovo danas gdje i more ilustratora, more crteža kada uđeš na Instagram, znači svi crtaju, se postavljaju. Jednostavno teško je izboriti se za sve to, ali mislim da apsolutno nema, mislim, nema šta da se izgubi. Uvijek se treba pokušati. I uvijek treba raditi na sebi da dođeš do te tačke da bi mogao da privučeš druge ljude. A, m,
0: reci mi sad od, od toga kad si počeo da crtaš i do do ovog momenta a, a dali si znači da neko transformaciju da to jest stali si, da si postao svestan nečega čega nisi bio svestan na početku to jest te ne kažem da je od od ovog a, hobija možda potencijalno nastao neki neki posao i to počeo se da pričaš o o, o ovaj peripetije moje si imao da. oko oko paketa i i, ovaj i svega ostalog poslim da si od od zatanja uh, i od od uh, samih skica počneš da razmišljaš o tome ja koliko će to da košta, koliko materijala trebaš da nabaviš, uh, kako se radi priprema za štampu i da pogotovo kod klijenata, ja rekao sam da si ovo radio na jednoj tabletop igrici. Da. Kako su te tehnički stvari ovaj uticale na to da se dobuješ da ono prosto
1: profesionalni ili da, da pa uh, to su neki nekako stvari koje sam ja kao i za ilustraciju za sve učio u hodu. Znači, bukvalno, uh, znam par puta, su meni kao ljudi uh, kada radiš sa klientom, kao, e, da li bi mogao da uradiš to u ovom formatu, u ovom, ja kao sad googlam šta znači Sto to. Sam... <laughs> I tako sam bukvalno ovaj, učio, jednostavno, kroz hod sam učio te neke stvari. Uh, što se tiče tako te pripreme za štampu, to je se dosta, dosta olakšao, ako sam ja prešao, naravno, na digitalni rad. To je daleko, daleko jednostavnije ovaj bilo. Uh, ali opet uvijek znači te neki tehnički aspekti sve to uh, tim, to su neke stvari koje se, koje sam ja generalno učio kako sam uh, išao i to je jednostavno nešto što se uvijek to su neke stvari koje se uvijek mogu naučiti koje se mogu pohvatati znači uz radu sve uh, naravno i ljudi sa kojima sam ja radio su da ki u susret maksimalno da ako nešto nije kako treba da mi, da mi usmjerekao da ukažmo da ukažem da, da. kako je šta funkcioniše ali generalno mislim da e, najviše vremena što se tiče neku kao investiranja sam ja pokušao da investiram u svoju neku vještinu svoje neko ovaj svoje svoje znanje crtanja prvenstveno a što se tiče sada te, kao, tehničkih aspekata e, mislim da je danas manje u mnogo ovaj da, da. više ljudi ima tako da ovaj ne znam iskreno koliko bih mogao nekog da ja posavjetujem ali mislim da definitivno su to neke stvari koje se lako mogu ovaj, uhvatiti. Nis, nije to toliko ovaj, komplikovano. Jel da? <laughs> a iz iskustva <laughs> ovde kažem
0: da ovaj, uh, klijent uglavnom uh, ima neku pretpostavku da kao dizajner, a dizajner treba da zna sve. U suštini i pripremu za no. štampu, i web, i animaciju, i da koristi jedan, drugi, treći, peti program. Dobre, ali, ja nisam imao no, takve klijente, iskreno, pa, da su
1: toliko očekivali od mene, uh, što Opet se smatra možda nekom privilegijom i srećom u čitavoj toj priče. Doduše da, imao sam, recimo, klijente koji im se javljaju pa hoće dizajn, logo dizajn ili tako nešto. Mislim što ja i baš i ne radim da, toliko što. često logo dizajn. Pa je bilo ljudi kojima sredstvo ovaj sve i sad oni kao, misli naravno ako radiš logo dizajn i tako neke stvari, taj uh, ovaj, grafički dizajn, uh, u, u većini slučaja moraš raditi vektorskim programima i sve to ja ne radim u vektorskim programima. Znači, apsolutno ne. I onda kao, znaš dođe do te tehnice, pa ne, ja kao radim isključivo u tom tom programu, znači može 5D file ako ti odgovara, ali na, tako neke tehničke stvari. I doslovno, što si rekao, to neko preveliko očekivanje, ja stvarno nisam imao neko iskustvo da sad klijent očekuje od mene i da animiram i da ne znam šta radim pripremu za štampu, ne. Uh, ali da, to znam iz, iz iskustva svojih prijatelja gdje ti kao ilustrator moraš biti grafički dizajner i animator i moraš biti social media uh, guru, da, guruda, da. znači moraš bukvalno da radiš sve 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 živo. Onda je zbog toga ja vjerovatno i ono kao izbjegavala sam sad da ulazak u neku tu priču da sad kao ja radim uh, kao ilustrator, es da, ilustrator, znači. ilustrator, za neku kompaniju ili nešto, mislim da bi se to jako rodne uh, ovaj očekivalo. Tako da je generalno moj klijent što se ja tako za neke komercijalnije stvari, za tako te tabletop igre i to oni bili maksimalno korektni. Očekivali su znači, ilustraciju u mojkom unfazonu, dobio sam recimo palete boja koja treba da se koristi i to je to apsolutno, nisu očekivali od mene nikakve, nikakve čoralije.
0: Znači, ti, ti si jedna od redka osoba koja kaže da bilo frustracije. U, ne, ja nisam
1: iskreno stvarno imao velike frustracije što se tiče radu sa klijentima. Znam priče, znam, poznajem naravno ilustracije, jako mali milijuni ilustratora, grafičkih dizajnjera koji imaju baš on horror priče sa svojim klijentima. Ja stvarno nisam imao nikakve ovaj probleme. E, to jest nisam imao nikada, stvarno klijent od mene očekuje nešto što nije u mojoj mogućnosti. Jer postoji stvarno dosta stvari koji nisu u mojoj mogućnosti da uradim. Ja apsolutno nisam nikad ni govorio da ja znam se da radim. Ja on postavljam Instagram i kome se dopada, dopada sam da se od meni jave hoće tako nešto ovaj ali su svesne mojih mislim ja sam prvi svestan svojih ograničenja što se tiče ilustracije što, što se tiče posla. Uh, tako da iskranim sam i ona ka uh, horor iskustva nadam se da neće sada u 2024. jeste <laughs> <laughs>
0: <laughs> to tvoji glavni mediji za komunikaciju jeste Instagram. Uh, šta misliš o ovaj društvenim mrežama i koliko mogu da pomognu ili odmognu nekom autoru i uh, ko ti recimo Još, uh, platforme koristeći za promociju svog, svog rada?
1: Uh, to je jako veliko pitanje, možemo znači, pričati još satvremena samo na temu društvenih mreža i mog iskusa sa društvenim mrežama, jer kao što sam malo pripomenio, baš mislim da sam postao social media guru i da razumijem definitivno kako to se funkcioniše. Pa, mislim da su društvene mreže u velikoj mjeri pomogle mnogim ljudima. Meni prvom su jako pomogle i uh, da nije bilo Instagrama, ja ne znam kako bih na šta bi se to kako bi se moja kreativnost dalje razvijala. Tako da ja sam zahvalan sam otomije jer definitivno ja sam ugrabio taj neki momenat tu na Instagramu kada su stari dosta, dosta drugačije funkcionisala nego sad. I uh, ono što je danas postalo karakteristika tih društvenih mreža je da je se napravio jako veliki razmak između umetnika i umetnika na društvenim mrežama. Znači to su potpuno dva različita pojma. Na društvenim mrežama znači funkcionišu tako neka potpuno druga pravila koja se često krše sa umjetničkim načinom razmišljanja. Znači vi morate, ako ste na društvenim mrežama, ako poslijate na društvenim mreže, ako želite uspjeh na društvenim mrežama, vi morate da budete content creator. Znači morate da budete Constantni konstantni da. fabrika sadržaja. Znači vi konstantno morate da izbacujete ajde da kažemo, svaki drugi dan, svaki dan ljudi izbacuju stvari Znači vi konstantno morate da pumpate sadržaj u algoritam, konstantno morate da hranite taj algoritam da bi vas on nagradio, što je u jako, velikoj, u jako velikom broju slučajeva se krši sa mentalitetom umjetnika, jer ti ne možeš svaki dan da napraviš nešto novo, ne možeš svaki dan da nacrtaš nešto da izbaciš. Jednostavno ti želiš da stvaraš, da crtaš i da to postavljaš na društvenim raše kad uspiješ da postaviš. Ali to je danas, to je nekad bilo okej, okay, ali danas je... Kako se skraćuje prosječan raspon pažnje, danas je jako teško to postići. Ako ste umjetnik, ilustrator, baš, baš, je, baš je nezgodno, jer traži jako mnogo od vas. Traži da bavite se i snimanje, da radite reelse, da editujete, da crtate, da izbaćete crteže, da je mnogo, mnogo drugačiji reljef i priroda kompletna društvenih mreža danas i kada sam ja tek počinjao. Jako se mnogo promijenilo. I to se vidi, vidi se da su uglavnom umjetnici, ljudi koji ja pratim na Instagramu, dosta su ono kao šta se dešava, znaš, kao jednostavno ne mogu da pohvatam više. Da, no, no, no. Umore se da, ljudi. Da, umore prosto, se jednostavno i da. postoji takav bombardovanje. Znači, bombardovanje informacijama gdje konstantno vi imate ošće kao ono ne radim dovoljno, ja ne izbacujem dovoljno Uh, o, zašto va ima toliko lajkova, like ja ne toliko lajkova, like zašto ova ima toliko pratilaca, ja ne imam toliko pratilaca, šta ja radim pogrešno, da li je nešto što ja crtam nije kako treba. Sada uh, te društvene mreže stvaraju jako, jako velike komplekse uh, ljudima koji se bave s uh, svim tim, znači ljudi koji postavljaju na Instagram. Mislim, ja prvi nisam bio imun na sve to, mada ja sad smatram da sam više manje to prevazišao, ali dosta, dosta ljudi je kao na u fazonu, mm, jer sam ja prošle godine, mislim, rađu jednu kratku seriju kao ilustracija, uh, upravo kao komenta komentar na odnos umjetnika i društvene mreže. I dosta ljudi mi se javlja kao fazun, kao ne mogu da vjerujem, kao bukvalno kao da mi čitaš misli, kao da što ja se to, kao to, ka, takve mi stvari prolaze kroz glavu. I to jeste tako, mnogo umjetnika, pogotovo tih umjetnika nekog da kažem srednjeg, stale, srednjeg uh, kalibra, znači recimo desetak hiljada pratilaca, pa do tridesetak, pedeset, ne znam tačno, oni su nekako upali u tu zonu sumraka gdje su u jednu momentu kao napreduju i sad su kao stagnacija i kao ne znam kao šta radim pogrešno uh, i sad ja kažem, nis, ne, apsolutno ne radiš ništa pogrešno, nego se to samo izgleda tako. Algoritam i promenje. Da, da zato da. što uh, jednostavno tako reaguje algoritam i tako reaguje sredina u koju ti postavljaš. I dosta ljudi je kao da li da se vratim ponovo na crtanje onako kako sam crtao prošle godine, što opet se krši sa tvojim umjetničkim mozgom, umjetničkim razmišljanjem gdje ti želiš da napreduje, želiš da se mijenja, želiš da nove stvari, a sad tebi algoritam kaže, aha, ako sad nacrtaš nešto na ovaj fazon, mi ćemo da ti ograničimo ovaj, ograničimo će broj, broj ljudi koji to vidi jer to nije ono što si ti uradio do sad, znači to nije tvoj tako reći brand. I Uh, to se mnogo, mnogo krši sa uh, našim načinom razmišljanja. Jer ti kao umjetnik, kao ilustrator želiš da radiš nešto novo. Sad ja želim da crtam u boji. Ako mi je danas fazom, hoće na, da crtam u boji. Hoću da radim nešto drugu, u drugom pravcu, stilskom. To je potpuno normalan, kreativni proces. To tako su umjetnice vijekovima radele. I sad ti uglavnom baciš takav, uh, takvu osobu, znači takav mentalni sklop, u savremeno znači na savremeni Instagram, na savremeni društvene mreže koji zahtijevaju konstantan pristup sadržaja koji je isti kao prethodni da što više znači kvantitet ne kvalitet. I ti jednostavno se rastrzan između onoga da želiš da postigneš nešto na društvenim mrežama, ali opet želiš da budeš ono što jesi. I jako je teško. Jako je teško.
0: Da, mislim da da ti to prilično novo, no ko uspešno I broj
1: ovaj
0: followera možda govorim prilog tome ne kažem da je to reper sa da, to
1: je, apsolutno više nije da, nikakvo mjerilo ali
0: da ovaj si ti kao 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 umetnik i kao, kao autor poprilično izgradio svoj sva neki stil da mi vidim da to, da ljudi to to cene i da je to ovaj ajde kažem nešto što te izdvojava u odnosu na, na, na druge kreatore i mislim kadno jako mi je drago što što si uporan i što se trudeš i što radiš i što imaš fenomenalnu komunikaciju sa svojim uh, pratijucima i ovaj, uh, da, da se nadam da ćeš uspiti da postigneš ono što želiš i u uh, daljem svom
1: radu. Pre svega bih volao da natrviteš taj strip. Vamo. <laughs> pa ako ikak da. bude natrvitao, bit će zbog tebe, zato što me konstantno gnjaviš već godinama. Tako da, sam, da uč, učutkam tebe, napravit strip. Ja <laughs> te čuli ste, ovaj, uh,
0: zbog koga i zbog čega će uh, Iguru raditi uh, strip. Uh, mislim, drago mi je ako bare malo imam utice na, na to jer ovaj, mislim zbarno da, da možeš i da ne bi trebao da sabotiraš sam sebe i to što si rekao, nacrtaš, postaviš, nemaš šta da izgubiš, vidjet ćeš ljudi kao, kako će reagovati. Uh, uh, za kraj bi teo da se zahvalim što si došao kod nas u goste. Hvala ti na izvimu vremenu. Uh, hvala ti što je bio naš naš, ovaj, naš, naš gost. Nadam se da ćeš ponovo biti kad budiš imao eto, promociju tog svog skripa <laughs> i da biti razloga da da se ponovo družimo. Uh, uh, hvala ti uh, m, što si uh, pričao svoju, svoju priču i uh, nadam se, kažem ti, da smo se uskoro ponovo videti. Uh, ja bih samo za kraj to da, da kažem da da se slobodno preplatite, zapratite naš kanal, da lajkujete i šerujete uh, naš, ovaj, naš podcast. Uh, Igure, uh, vidimo se, nadam se, uh, što pre, uh, sa nekim lepim mestima i uh, to je bilo sve za uh, znanje podcasta Bits Vajc. Vidimo se u sledeći epizodi.